millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det er duket for en ny utgave av historier som endret verden. Vi skal som alltid i dybden på en historisk hendelse som har satt et tydelig avtryck på verden. Og denne uken så har jeg med mig Paul Berg Svenningsen. Velkommen til dig. Tack så godt. Du er altså førsteamanuensis i historie ved Høgskolen på Vestlandet, og du er også forfatter, blant annet, av en kort introduktion til korstogene. Og det er jo korstog som vi fokuserer i dag, mer spesifikt det aller første. Og kanskje vi skal begynne enkelt, Paul. Hva er et korstog for noe? Ja, du sier begynne enkelt, du. Det er, ja, altså de, de fleste har vel en slags forforståelse av et korstog er. Og vi brukar det jo blant annet i dagligtalen, særlig om å kjempe for en god sak. Men når vi skal begynne å se på dette fenomenet fra middelalderen, så blir det fort lite mer komplekst. Altså man tänker sig jo gjerne at korstogene i middelalderen var en slags krig mellom kristendommen og islam, om da hvem som skulle kontrollere Jerusalem. Og også innenfor forskningen så var på en måte det länge den rådende tanken, Men så var det sånn rundt 1970 så begynte man å se litt på at korstog også foregikk andre steder og mot andre grupper. Men disse hade før vært avfeid som ja, korrumperinger av korstogstanken eller ja, ulike avvik, kan du si. Men så begynte forskerne da også ta det lite mer seriøst, men da fick man ett lite større problem med å forsøke å definere hva korstogene er. Da. Men kort sagt så kan vi se si at det var en form for kristen hellig krigføring som i hovedsak foregikk i middelalderen som var da forkynt av kirken proklamert av paven og der de som deltog da blir gitt visse privilegier og rettigheter i form av da både åndelige og juridiske retter 
mm. alltså sånt som beskyddelse för egendom och familj mens de var veck och så att de blir gitt av vissa andliga löfter från pavikirken. det är er för det som du nämnde att det är er många som har ett visst sånt förhåll till begreppet kostöj. För det är ju egentligen på varför har vi fortsatt det? Varför är er kostögen nu vi huskar så pass gott fortsatt en dag i dag? Ja, det, det har ju gått, vad ska jag säga, si, det blir tatt upp i populärkulturen på olika vis. Och det skedde särskilt på 1800-talet egentligen. för det första alltså här är er det viktigt och det kommer vi säkert tillbaka till undervis, men det är er stora skillnader på hur korstogene huskes i Europa och på mot i den kristne traditionen och i öst och en mer då islamske historietraditionen, hvor det kanske lite överraskande egentligen blev lite glömt. Mm. Men i Europa så har man ju skrivit historier om korstogene helt fra korstogene faktiskt föregick. Och senare då så har du haft olika perioder hvor man har hylla och rost korstogene som man gjorde då genom hela middelalderen, till att du återvärt då får en fördömelse sån särskild upplysningstid på 16 och 1700-talet till att det igen kom på moten med romantiken och nationalismen på 1800-talet. Och då blev det också präglat av den samtida strömningar och man brukte då på mode korstogene som ett bild egentligen på egen tid. Och det är er lite där vi fortsatt är. Er. Och alltså korstogene det är er ju det är er fantastiska historier på sätt och vis alltså om om heltemot och krig och väldigt många vad ska jag säga si, historier som man kunde ta utgångspunkt i och denna tanken på något om kampen mellan det goda och onda så man kunde läsa väldigt mycket in i korstogene. Och det är er det man då gör på 1800-talet, hvor det då plockas upp av sånt som Sir Walter Scott för exempel som ju skriver väldigt populära romaner, hvor han då brukar korstogene som kulisser. Och det har ju det går ju en tråd där vidare till sånt som Jan Gullo arnböckerna som sikkert enkelt har läst och så då populära stora filmer sånt som Kingdom of Heaven för exempel så korstogene är er på mode i populärkulturen hela tiden även om det då är er en slags förvrängning av, av det egentliga fenomenet men men det är er ett sånt fenomen som man kan bruka till eh, egen fördel på samma vis som också vikingarna har varit utsatt för det samma Okej okay, men låt oss gå till de faktiska händelserna. Eh, vi, vi tar tidsmaskinen till slutet av 1000-talet där vi där er i cirka mitten av medeltiden. Hur er status i den kristne världen nu? Ja, kort sagt så är er det ju lite kaos. Eh, <laughs> ja väl. Och det är er också lite viktigt när vi tänker när vi säger sån kristendom när vi säger islam så tänker vi ju lite sån i blocker. Och vi tänker liksom att alla de kristna er på en sida alla muslimerna er på den andra sidan men sanningen är er ju att både inad i den kristna världen och inad i islam så var det ju en rekke skiller och fragmenterade grupper alltså sånn som i kristendomen så är er det ju stor skill mellan de ortodoxa och de katolska för exempel och inom islam har du ju sunni och shi'ar och dessa skillnader var ju etablerat och börjar och egentligen särskilt inom för kristendomen så börjar det uppstå ett väldigt skarpt skille runt mitten av 1000-talet. Där det då får ett en maktkamp om vem som egentligen ska kontrollera kyrkan mellan då särskilt paven i Roma och patriarken i Konstantinopel. Mm. Så det har ju då utvecklats vissa skillnader inom det kristenheten alltså sån som latin är er vanlig bruk i väst, men du då brukar gresk i øst, och så lite såna teologiska skillnader. Så 
på ett vis har du då en rivalisering inåt i kirken. Samtidig i Västeuropa så har du et, det vi egentligen måste kunna kalla ett politisk kaos. Okay. För i efterkant alltså de flesta har kanske hört om Karl den Store och Karolingrike som ju är er en av de sån stora rikssamlingarna i efterkant av romerikets fall. Men allerede utöver på 800-talet så började det stora rike som Karl och Ko samla och gå i biter och du fick det som man tidvis kallar för ett anarki då. Alltså hvor det inte längre var någon stark centralmakt så Europa var egentligen ganska våldligt det och med politisk kaos och du då hade konflikter inom i kirken. Men samtidigt upp i allt det här så har det också då religiösa strömningar alltså hvor man återvärt blir väldigt upptatt av det här med pilgrimsfärd och relikvier och den typen ting och så då sånt som särskilt Jerusalem återvärt blir väldigt centralt. Ja, för det här blir ju en central del av Korstogsfortellingen. Varför är er dessa områden i Mellanöstern, Jerusalem och runt varför är er det det heliga land som hon kallar det? Vad är er det som är er heligt med det? Alltså det heliga land är er ju kort fortalt för det är er där hela bibelhistorien egentligen sker och så då särskilt med Kristus som ju både levde och virka i Jerusalem och så blir ju där både drept och alltså korsfästa och ett signe då genomstår. Så på många måter är er, eh, Jerusalem är er den kristne världens andliga centrum. Mm. Men sånt som man förstod världen också och här är er det viktigt att påpeka att man visste världen var rund. Men centrum i världen var då också Jerusalem. Så det var på måte både det geografiska och det andliga centrum. Okej. Okay. Och det var ju då inte kontrollerat av kristna. Nej, för det var det jag skulle fråga om nästa. Vad är er det som sker i ett område runt den tiden då? Tusentalet, vad är er det som är er de stora ändringarna här? Altså, egentligen sån sett i ett uh, fullt perspektiv så virker det egentligen som det är er någon ändringar fördi um, alltså Jerusalem gick ju inte tappt på 1000-talet. Jerusalem gick egentligen tappt allerede på 600-talet. Altså, kort efter att uh, islam uppstår egentligen som med Mohammed uh, i uh, i Mekka och Medina. Um, men i rätt efter att Mohammed dör så expanderar ju islam enormt alltså um, man erobrar hela Mellanöstern och uh, Persia och og så då Nordafrika och till och med lite in i Europa och det är er också då på det tidpunkten här att uh, Jerusalem blir erobra i där er väl runt 636 Jerusalem egentligen faller så frågsmålet blir ju då varför kommer på något den kristna reaktionen 400 år efterpå det virkar ju väldigt allt för sent mm. Och det är er fördi som jag nämnde detta med att det är er, eh, fragmenterade grupperingar inom de både den kristna och den islamska världen så är er det rätt och slett att du på mitten av tusentalet får en ny grupp inom islam eh, en grupp håll på sig ett folk som heter selsjukkene som konverterar till islam som egentligen är er ett sånt nomadefolk som kommer från steppene. Och likhet med på något alla nykonvertiter så är er de också konservativa Så eh, disse områden då så både eh, Jerusalem och stor delar av Syrien har egentligen varit kontrollerat av en, en Shia islamsk dynasti som blir kallt Fatimidene som höll till i Kairo. Och Fatimidene var egentligen vad ska jag säga si, eh, så flexible med att de tillåt kristne pilgrimer att komma från Europa och slippa till i 
Jerusalem och det var en också sån eh, grej skuring. Men på mitten av 1000-talet så kommer då disse mer extrema selskyckene och ta kontroll över de områdena och börjar då och adgång till de hellige städerna för kristne pilgrimer samtidigt som de också kommer i konflikt med den störste då östliga eh, kristne stormakten nämligen det bysantinska riket och det här det då börjar då uppstå eh, vad ska si, kimen till de yttre i alla fall orsakerna till korstogene. Vet vi Karl som på något är er det liksom en utlösande ting som gjorde att uh, paven bestämde sig för att kalla det korstog. Hur mycket vet vi för det tänker ju en ting är er att vi nå idag har ord korstog men nu måste ju finna på konceptet liksom. Mm. Ja, och det är er det som egentligen också är er pavens stora problem att att det den det förslaget han lanserar på då ett uh, kyrkemöte eller konsil i Clermont mitt i Frankrike i då slutet av november 1095. Den tanken om att frigöra Jerusalem, den är er så pass radikal ny idé att han han har på något inte någon alltså det er ikke etablerat en korstogstradition ändå. Det tar det tar ganska lång tid utveckla egentligen. Mm. Så han må då tyt ett vokabular som är er känt. Så han kallar det därför en väpnad pilgrimsfärd. Ja. På pilgrim, det virker jo som noe som egentlig skal være fredelig og liksom foregå ja. spirituelt. Ja, det er nettopp det. Og det er, det er også det som er det, sånn, det veldig spesielle med korstogene som idé da. Fordi du på fusjonerer tanken om pilgrimsferd med tanken om krigføring. Og også da at krigføring i regi av kirken kan da være en ny vei til frelse. Og det er her det blir litt vanskelig for oss moderna hållt jag på sig alltså vi lever ju i en också sekulariserad världen men det är er också vanskligt för oss att förstå eh, hvordan kristendomen och hvordan paven och kyrkan kunde ta de vägarna då för vi tänker ju alltså Jesus för oss är er ju en pacifist. Men <tøk> i medeltiden så var synen på både Gud och Kristus lite annledes alltså det står ju väldigt mycket i bibeln som du kan tolka i olika riktningar. For exempel så står det också att Herren är er en krigsman. Så man kunde ju då utifrån bibeln och utifrån kirkefedrarna och tanker om krigföring, rättfärdig krig och hellig krig, så kunde man på något sätt legitimera då hur det att frigöra dessa städerna kunde vara en form för att komma då de kristna just hjälp och så då att de som döende vägs för exempel då kunde få få avlat för all synd de hade begått eller liknande och så då komma till himlen. Det som du säger att det här kan vara lite svårt att förstå för eh, det är er ju liksom dra se att du bor i Frankrike för exempel det är er att dra helt från Frankrike till Jerusalem det verkar för det första som en väldigt lång resa det måste kosta mycket är er det verkligen bara det som ska till och se att eh, du får eh, en plats i himlen och så dra folk är er det så enkelt eller är er det mer komplicerat än det Det hörs ju kanske vad ska jag säga si, för enkelt ut men men vad ska jag säga si? mycket av svaret heller mot ja. Alltså självföljligt och här är er vi lite inne på oss en del av myten om korstogene då. Alltså det var en en sån seglig var myte både med det första korstoget och de andra korstogene var att det egentligen handlade om materiell vinning och att det var då särskilt yngre söner innanför det krigerska aristokratiet som då på grund av eh, så kallade arveregler om primogenitur 
Altså hvor da den eldste sønnen arvet alt, mens yngre sønner måtte da dra ut i verden og finne, finne sin egen karriere, kan du si. Altså de, de var ikke garantert noen arv. Så tanken som mange historikere og andre hadde, da, særlig sånn 1800 og fremover, var jo da at det egentlige motivet for at folk dro på korstog var vertslig vinning. Altså at man kunne ta sig gods og land i fjerne himmelstrøk. Så det er jo en av de mytene som har knyttet seg til det, at den egentlige årsaken var egentlig gods og gull, kan du si. Men når vi begynner da å studere dokumentene som de første korsfarerne etterlot seg, så er det jo, det er jo, for det første så er det ikke de yngre sønnene som reiser ut, det er egentlig fedrene og bestefedrene deres, altså de som allerede er store jordeiere og er ganske rike. Og de, de bruker masse penger på det her. Altså det, en britisk numismatiker som har forsket en del på her, han, han mente da at Europa mer eller mindre faktisk ble tømt for sølv på grund av korstogene. Mm. Så da, da blir, det blir litt vanskelig da å forklare hvorfor korstogene slo så godt an, bare på bakgrund av skal jeg si, tanken om penger og jord, når det, når det da ikke er det de får igen. Ja, det är er liksom intressant för det är mot den fördomen jag på något sätt också satt mig skriva helt ärligt med att man tänker det men så så religion måste liksom inte underdrivas här då är kanske konklusionen. Nej, alltså i innanför den nyare forskningen på korstog så är er det klart att alltså där där ser man på religion som en väldigt viktig motivator. Och så fördi korstogen är er något som inte bara slår an bland eliten i Europa. Det, det går helt ned så å si alle samfunnslag som eh, kaster sig på denne ideen. Og det, det gäller også da syke og gamle og fattige og väldigt mange mennesker som egentlig skaper store problemer for korstoget og for lederne av korstoget. Eh, men, men nettopp fordi paven som sagt altså, det fanns ikke et eget korstogsbegrep enda. Og det ser vi lite i kildene fordi man kallar det egentlig veldig mange forskjellige ting men selve ordet korstog dukker upp först mycket senare egentligen. Mm. Men nettop fördi paven då hade framsatt idén som en pilgrimsfärd som ju då var en kristen praxis öppen för alla troende så kunde han då heller inte begränsa vem som skulle delta och inte. Selv man uppenbart då helst ville att de med resurser och alltså de krigarna rätt och slett skulle resa ut då. Altså, nå er jo et lite problem at alle kildene vi har er jo skrivet av geistlige, altså medlemmer av kirken, som jo selvfølgelig hade sin spinn på hvorfor folk reiste ut. Og altså, vi må ikke være så naive og tro at alle bare reiste på grund av religion, men det var en viktig faktor. For det bringer mig litt videre på, på et annet begrepp som jeg fant i min research dagens episode, som er et ord som heter «folkekorstoget». Kan du forklare litt hva «folkekorstoget» var? Ja, altså da må vi reise igen tilbake, holdt jeg på å si, til november 1095, hvor da Pave Urban den annen, som er den karen som initierade korstoget, han hade da et kirkemøte i Frankrike, hvor han fremsatte denne tanken og ideen om korstoget, og de som var til stede der var egentlig mest geistlige, men han hade sannsynligvis da kontaktet en del sånne mektige aristokrater i forkant, og avtalt med de. Så Tanken var jo, og etter hvert så begynte da mange sånne mektige stormenn i Frankrike å ta korset som 
man kallar det alltså och avlägga korsdagslöften och börja förbereda sig. Men parallellt med då Pavens tale så fanns det också en rekke såna karismatiska skickelser. Eh då en som är er väldigt känd som heter Peter Eremitten som heter Signe då hade varit munk men som hade rømt fra klostret sitt och som därefter levde och reste runt och predikerade och förkynne och som var då väldigt sån karismatisk och väldigt populär egentligen och han plockade av den idén om korståget och faktiskt var hans påverkan så pass inflytelserik att enkelte i samtida trodde att det egentligen var Peter som hade initierat korståget och inte paven. Men han han reste då runt och ett vart också en rekke andra såna karismatiska skickelser och började då och förkynna detta korståget särskilt för fattige och syke och gamla hållt på alltså vanliga folk egentligen. Så och de tog ju då korsu medelbart och började att resa ut allerede ett bara någon månader efter att paven hade då proklamerat korståget. Men alltså de mäktiga innanför eliten de brukte ju då lång tid på att förbereda sig och samla in pengar, eh, samla alltså förbereda köpa vapen, hålla på sig och och andra provianter man trenger. Men dessa fattiga då, de reste bara ut så att säga si, omedelbart. Och denna då första bølgen blir ju då ofta gärna kallad för folkekorståget för den var den var dåligt organiserad. Och tidvis då det var ju bara fattiga folk och såna karismatiska skickelser det var också enkelte adelsmän men de var längre ned i hierarki kan du se si, då så de var fattigare. Och disse skapar egentligen masse problemer och flera av dessa grupperna kommer sig egentligen en gång ut av Europa. Mm. Altså nettop för det de ikke er förberett sig så har de heller ikke resurser. Så de återvärt särskilt när de kommer till Ungarn för exempel så är er det ju då gått tomme för resurser så de börjar ju gå lös på byer i Ungarn. Och problemet där er att på det tidspunkt här så är er Ungarn ett kristent rike. Och de har en kristen konge som naturligtvis då reagerar ganska negativt när disse då pilgrimen håller på sig och väpnar pilgrimen då börjar de gå lös på hans egna byer. Så han slår det ju då ner. Och samtidigt så är er det andra grupper som börjar ställa sig frågor om att varför ska vi på många måter resa helt av gårde till Jerusalem när de som då drepte Kristus lever mitt i bland oss alltså judarna. Ah. Så i särskilt då Rin områdena så får du också då pogromer alltså såna angrepp mot judiska samfund i en rekke tyske byer. Så og, det är er ju egentligen något som kyrkan är er inte alltså det är er inte accepterat av verken paven eller biskoper eller något och enkelte biskoper försöker bland annat att gömma jøder i kyrkan och sånt nå. men det här är er, enkelt historiker har sett på som begynnelsen på jødeforfølgelser och moderne på många vis antisemitisme i Europa också. Det är er ju ja, en arv som inte hörs det är er ju väldigt trist att något som måste ska vara en ja alla det är er ju Det er vanskelig, for jeg føler at det er jo, det er jo en oppfordring til vold på en måte, så det er kanskje ikke så overraskende, men på den andre siden så, så virker det som måte, litt som en Nobel-affære som ikke skal føre til massakre av minoriteter på den måten, i hvert fall. Ja, altså det er jo helt grusomt, men det er jo, altså, det er jo nettopp fordi jødene skiller sig ut med andre skikker og litt sånt, så de er veldig lette å få øye på i samfunnet. Og altså, dette sker i dette sker ikke i grensområdene er mellom kristendommen og andre områder, men det sker på en måte i hjertet av kristendommen. Og det er jo litt fordi 
detta är er det främmande och det man inte förstår. men det är er ju då enkelt av dessa folkliga korstogna klarar ju då komma helt ned till Konstantinopel, hvor de då blir tatt emot av den greske kejsaren som på det tidspunktet då är er Alexios Komnenos. Och han har ju då ironisk nog varit i kontakt med paven i förkant. För jag nämnde du här med selskukene att de hade också angripit Bysans mm. eller eh, altså, vi historiker kallar det gärna Bysans men det är er ju också enkelt som kallar det på mode östromerna eller östromerike. Men det är er ju det är er arvetagarna till romerike i öst. Eh, men det som har skett där är er att selskukene i 1071 då vant en ganska stor seger över de bysantinska styrkorna vid ett ställe som heter Mansikert. Och jättekant av det så mistade då Byzant så att si, hela Anatolia, alltså stora delar av det som idag är er Turkiet egentligen. Enorma områder som gick tapt. Och detta var en katastrofe för kejsaren i Byzans för detta var områder som han hade då stora skatteintäkter från, men också kärnområdena för rekrytering till hern. Mm. Så det och du umiddelbart så får du egentligen lite som palaskupp och lite sånt och det är er sån Alexius kommer till makta, liksom typisk eh, bysantinsk tradition och det på sig att Men men han tar då kontakt med paven egentligen hopp om att få eh, västliga lejesoldater. Och det är er en ganska långvarig tradition, alltså skulle säga si, vikingen och sånt och reste ju till Miklagar alltså Konstantinopel för att göra krigstjänste. Det var nog så väl etablerat. Så Alexios hoppade ju då att få lejesoldater att bygga upp i en hernsen. Men problemet var att han då i dialog med paven också hade nämnt Jerusalem som ju då var ockuperat och lite sånt och också då tanken på att förena kyrkan igen för det hade ju då också blivit ett skille mellan eh kyrka i öst och väst så han smörte kanske lite tjukt på og sa det här var en fin måte att på något sätt försona oss och bli vänner igen. Och så att Alexius hade ju då bett om lejesoldater men plötsligt så dukade det ju då upp ett ställe mellan sån 10 och 20 000 eh då fattige korsfarare som var leda då bland annat av Peter Eremitten och andra såna karismatiker som ju då var alltså odisciplinerat och som också då började naturligt nog sedan de allredan hade gått på angrepp på kristne i Ungarn så var det inget problem att göra det samma i Konstantinopel. Mm. Så det blev ett sånt uromoment som han då försökte bli kvitt så fort som möjligt så han bara skippade det fort över Bosporosstredet. och i det då detta denna liksom fillefransherren är er kommit över på då den asiatiska sidan kan du se si, så blev de då angripet att selskukiska styrkor och så sitt lintet gjort då. Ja, det är er ju jag vet inte hur det skulle gått annorlunda men det är er ju likaväl det hörs ju väl extremt ut att tusenvis av folk drar nedover och varför blir slaktat. Ja, det är er, det är er väldigt extremt. Det är er också det här som alltså som är er kanske lite svårt för oss att förstå då, denna sån nästan fanatismen men vi har ju också i moderna tid haft sånt som västliga som reiser för att slå sig samman med för exempel IS som också då gör det efter signe då religiösa orsaker och lite sånt så det är er ju lite någon kanske de samma lite såna mekanismer alltså det är er på något hopp om något bättre kanske och og också då särskilt lite förlockande med att få adgång till himmelrik och lite sånt nå 
Men du nämnde ju att uh, samtidigt som folkgårdstaget driver och <laughs> med mer eller mindre succé kommer sen serva så driver ju de europeiska makthavarna och mobiliserar. Hur går det med dig? Det går ju att skilja bättre. Alltså dessa är er ju som sagt de är er ledda av någon av de rikaste männen i västhållet på sig. Alltså särskilt då i franska områder för det er paven på det tidspunktet här är er tillfälligtvis då fransk alltså urbanan så han menar ju då att mot att frankerna då är er det nya utvalt gudsfolk alltså på samma mått som judarna er i bibeln och så vidare eller alltså israeliterna um, så han har ju mot då egentligen framställt hela grejen som ett sånt fransk företag och det är er ju då någon av de mäktigaste adelsmännen i Frankrike sånt som Raymond av Toulouse och uh, hertugen av Normandie alltså det väldigt många roberter som på det tidspunkt här involverar sig. Okay. det är er sånt tryckt namn att gå till här Robert. Men det är er ju för väldigt många av dessa är er ju då normannare, alltså efterkommare till skandinaviska vikinger som har bosatt sig särskilt då det nordliga Frankrike. så det är er ju lite sån Robert av Flandern, Robert av Normandie och lite sånt nå. Och så då en som heter Hugo Avarmandois som är er då brodern till den franske kungen på det tidspunktet här. Men det är er då inte den franske kungen själv. Och lite orsaken till det är er för han var exkommuniserad på det tidspunktet. För han var bigamist. Alltså han var så han hade inte gott förhåll. Nej, det hade inte ett speciellt gott förhåll. Men Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. De drar da altså nedover mot Konstantinopel. Jeg antar at de ble bedre tatt imot enn alle disse tiggerne som kom. Ja, de ble jo tatt skillig bedre imot, men de ble også utsatt for litt manipulasjon da av den greske keiseren som var lite utspekulerad för de flera av de sadelsmännen de, de, de kom inte samtidigt men de kom i grupper. Så han keiseren då Alexios brukte tiden till att eh, få altså, han önskar ju att 
de områdena som korsfararna generobrant de hade ju tidigare varit en del av det byzantinska rike eller oprinnligen en del av så då romerike så han eh, försökte då och få disse härskarna till att sverge eder till han om att han då på något var deras eh, värdsliga överherre och att de områdena de erobra skulle då gå tillbaka till den greske kejsaren um, og enkelt uh, lar seg jo da manipulere mens andre står lite mer på sitt og det kommer til lite sånn konflikter og ja, litt dårlig stemning kanskje men stort sett går det grejt da og så antar jeg de uh, drar, er det, er det Jerusalem som er målet eller hva er liksom det konkrete målet til korsfarerne? ja, altså det konkrete målet altså, man er jo veldig opptatt på det tidspunktet her av gravkirken i Jerusalem Altså som jo er stev hvor Kristus da skal ha blitt gravlagt og gjennomstått. Ja. Så målet er på en måte da, altså enk, altså, det er jo litt vanskelig å si direkte hva hver og en ønsker. Og vi vet jo det at enkelte også av disse mektige herskerne hadde nok ambitioner om att ta sig lite land, speciellt da en som skiller sig ut, som är er også en av disse normannerne, som heter Bohemond Ataranto, som var då en vad ska jag säga si, sin tids jag skulle säga si actionman alltså en ganska berömd kriger men som då hade blivit förbigått i arverekka och som då inte stod hade utsikter om att få så väldigt mycket land han kommer då från eh och Cecilia men som sagt han hade inte då något särskilt att vinna där så han då kastar sig på detta korståge och mycket möjligt så hade i vart fall han en viss tanke om att erobra sig land då för det ser vi senare när korsfararna kommer till ett par av dessa stora byarna de belejrar så eh, kämpar han ganska hårdnackat för att behålla denna byn efterpå Vi tänker så gå i detalj på varje en av de erobringarna men hvis vi ska pröva och ge ett sånt kort sammandrag av av dess kallade äventyr om du vill i Anatolia och Mittösten. du ser det går att skilja bära med dig hur den framdriften. Alltså framdriften är er egentligen ganska treg. Okej. Okay. <laughs> ja, alltså detta tar ju flera år. Alltså paven proklamerar ju korståg i november 1095. Och på sån ja sen sommaren hösten 1096 så sätter då också disse mer rutinerade korsfararna gåre. Men eftervärt som de då kommer sig så att si, grejt till Konstantinopel och så blir de då skippa över och selskyckarna tror då att detta blir easy peasy i och med att de akkurat på något har drept och utslettat en hel här av disse kristna krigarna. Men detta är er ju att skilja bättre disciplinerade tropper och så bättre försynt och ja, generellt mycket bättre. Så eh, tyrkarna går på en smäll kan du se si, då. Mm. Så efter vart så börjar då korsfarerna erobra olika byer, alltså först Nikea eh, som ju är er känt för konsili Nikea och lite sånt nå. Men det är sån det stora avgörande händelsen egentligen på hela korståget, en händelse som egentligen får mycket mer plats i korsdagshistorien som blir skrivet av samtidige en erobringen av Jerusalem är er faktiskt då belejringen och erobringen av Antiochia. Okej, okay, vad är er det som här? Alltså detta är er en massiv by eh, som er, på sätt och vis är er viktig för bland annat Peter, alltså Sankt Peter har 
om jag inte husker helt fel varit biskop där och lite sånt som så man kan på något legitimera att denna byn är er väldigt viktig också för kristendomen men det är er en väldigt strategisk viktig by men också då väldigt svårt att inta så korsfarerna brukar jättelång tid på belägra denna byn och bryta ner försvararna och rätt efter alltså faktiskt bara två dagar efter att de har erobrat byn så blir de selv belägrade av en storstilt då sån här från som är er sent ut av selskukkens sultan. Så de befinner sig då brott i en lite sån kip situation med att de har då belägrat denna byn i flera månader. Det är er väl nästan upp mot ett helt år. Så att de övertar ju då en by full alltså på sig skulle fulla lik och folk som sulter allerede och tomme matvarelager. Och det är er en också prekär situation för jag är er naturligtvis nog också själv då ganska härjad av sjukdom och och inte minst att de har hållit på så länge och krige så det är er ju inte en speciellt ideell situation att vara i. Och det är er då det sker ett mirakel. Ja väl. Mm. För eh, som sagt alltså detta är er en period där mirakler sker. <laughs> ja. Och där är er då en en i detta resefölle som har haft en dröm, hur han då har blivit fortalt att i denna byn här i en kyrka här så ligger lansen som drept som blev brukt då för att döda Kristus när han på korset. Alltså en av de som mest värdefulla relikvin i kristenheten, den hellige lanse. Och det är er många som då börjar att vad ska jag säga si, tro på det här, men ledarna av Korsdag är er väldigt skeptisk. Bland annat då den biskopen som paven har sent med för att hålla orden på det här. Han är er väldigt skeptisk. Och några orsakerna det är er ju för de ledarna av Korsdag allredan har sett denna relikvin i Konstantinopel. Oh ja. Så den var den hade de styr på. Ja, alltså den greske kejsaren menar i alla fall att han har den hellige lanse. Men um, den Peter Bartolomeus då som är er den mannen som har dessa visioner han ger sig så han börjar då grave natt och dag hållt det på sig i den kirken som han har blivit visat att här ska lansen vara och skulle se si, low and behold plötsligt så upptäcker då lansen mm. och det är er ju fortsatt altså, Folk var ikke dumme i middelalderen heller, så det er jo flere som mener at han har på en måte plantet den relikvinnen. Og det går heller ikke så bedre, fordi han for å på en måte da vise at han taler sant, så blir han, går han da med på å gå på glødende kull. Altså, her er jo tanken at hvis du er uskyldig og snakker sant, så vil du da bli skånt fra flammene. Och det som sker är er ju egentligen att Peter Bartolomeus han dör i löp av denna prövelsen. Och här är er det då lite olika versioner. Det är er enkelte som då menar då att han av de samtidige historikerna som menar då att han blev starkt förbränd av själve ildpröven hållt jag på sig. Men det är er andra som då menar att han klarte att gå på ilden och allt här gick bra men så var det för de massorna efterpå blev så väldigt glad över att han hade klarat det att han då på många mått blev dytta ut i flammene och omkom som följde av det då. Men, men ja, men tolk det som du vill. Alltså man har då den relikvin och eh, man börjar då och eh, gör något som virker ända spröra man börjar att faste och be. Och så 
bryter man ut av byn. Man stormer mot de då tyrkiska styrkorna som belejer byn. Och mot allods kan du se si, så vinner man då det avgörande slaget. Och då är er det då många som har sett visioner undervejs med att med att det sammen med korsfararna då var en rekke såna riddare i vitt alltså kan tänka dig Gandalf i det här slaget över Helms Deep är er det väl hur han dyker upp liksom Gandalf the White. Ja, riktigt. Ja, ja alltså det är er lite det man ser alltså krigare som är er skinner av vitt som då är er deras vänner och kollegor som har dött undervejs då som nu kommer tillbaka och hjälper i detta avgörande slaget och anfört då av den helige lansen. Så det är er på något sätt här det stora vändpunkten här för korstoget för det här er man då inser att Gud vill att de ska vinna mot Alods. Och så är er det ju då jag skulle säga si, grejskuring efterpå hvor man då reser vidare och erobrar Jerusalem. Men men historien av erobringen av Jerusalem den har jag också hört flera bringa upp runt att korstoget. Vad är er det som sker där? Varför är er det så kontroversiellt? Det är er lite kontroversiellt fördi vad sker med inbyggarna i Jerusalem är er det stora frågeställandet. För där är er det ju alltså de som skriver om det här rätt i efterkant, de första såna historikerna, våra enkelt har varit ögonvittner själv, men andra då bara enten blivit fortalt av korsfarare eller plockar upp historien på annat vis. Altså, de, de kan nästan inte övergå varandra i att fortälla hur blodig den ändliga erobringen av Jerusalem då var. Och eh, det är er särskilt då att man man dreper rätt och slett jöder och muslimer för fote. Och enkelt av korstogskronikörerna snakkar om då hur blodet flöt i gatna och enkelt snakkar om då hur det nådde upp till knäa på korsfararna, men andra snakkar om att det nådde upp helt upp till bissle på hästarna. Alltså ja surrealistiska mängder blod egentligen som ska till och det det är er ju enkelt som har tagit sig bry om att regna ut då hur mycket blod är er det som egentligen trängs. Okay. Och alltså tallet stämmer inte helt kan du se. Si. Och senare alltså men detta är er en väldigt brutal intagelse. Nog egentligen alla intagelser i medeltiden var när byn inte har övergett sig. för då enten delar både den islamska världen och den kristna världen och för så vidt eller så alltså krigens regler är er på många måter att en by som inte övervisar kan heller inte förvänta någon nåde. Så men i alla fall då och korsfararna er på det tidspunktet här så har de ju då sig igenom en enorm resa från mitten av Europa hållt det på sig. De har brukt fyra år. De har blivit plaga av sult och av sjukdomar och desertering och krig och det är er en väldigt reducerad flock alltså lite svårt att se nyaktig hur många som har omkommit men tapsprocenten är er upp mot 90 procent. alltså så det är er också få som egentligen igen till den ändliga sista robringen så att de är er i lite som blodrus så nu ska de på något få hävna sig är er tanken då och länge så mente man ju då att liksom detta var en förfärlig förbrytelse som blev gjort men så har man då i jättekant funnit en del dokumenter som snakker om då hurdan olika jøder blev lösköpt för exempel så man så forskningen har på något nyanserat sig lite i hvor brutal den intagelsen egentligen är er. 
och slit för man inte bränner ner ett jødisk bibliotek och lite sånt nå, men, men man får mer eller mindre folk att betala för det då för alltså man löser pengar. Ja. Men men uansett alltså det är er en väldigt brutal intagelse då. Men men dessa kronikörerna som då alltså varför snackar de om så pass mycket mängder med blod? Jo, det är er för det de egentligen brukar bibeln som förebilder. Så de brukar liksom apokalypsen. För det är er ju det många samtidigt egentligen tror är er att eh er att de sista dagar är er kommet egentligen och att eh, när korsfararna intar Jerusalem och gör det här så sätter det på många mått i gång det apokalypsen och Kristus vi kommer tillbaka och så vidare. Men eh, som blir det ju så de säger ju i kors då går värnar sig gott under ända i alla fall så är er hov väl det går grejt eller kan var stämningen bland korsfararna när de hade vunnit då? Det er jo litt sånn som, jeg skal si, mange en profet har vel kanskje opplevd det at man sier at den og den datoen skal det og det ske, og så sker det ikke, så må man jo da finne en ny dato. Ja. Det er lite det som sker, og det er også litt det som vittner om hvor lite planlagt korstoget egentlig var. Altså, for man har egentlig ikke noen plan om vad som skal ske videre. Altså, hva skal man nå gjøre med Jerusalem, liksom? Og det er jo da enkelte, særlig geistlige, som jo vil at byen egentlig skal bli styrt av geistlige, altså at det skal være sånt teokrati. Men den ideen er, er ikke så mange av disse stormennene som har de politiske musklene som går med på den. Så man etablerer da et kongedømme, kongedømme i Jerusalem. Ja, så da, så da blir man rett og slett opp en, jeg sier i hemmetegn, europeisk kristen makt da, i, I Midtøsten. Ja, på sätt och vis. Og det er da det her som også har varit en av disse mytene om korstogene, er jo igen det her at det er en form som protokolonialisme, at det er de første sånn, eh, koloniale projektene til Europa i Midtøsten. Og altså, det kan jo diskuteres. Altså, hvis, hvis det er en form for kolonialisme, så er det jo en slags åndelig koloni i så fall jeg snakker om. Men, men det etablerer seg også viktige, på sikt da, handelsforbindelser. For en rekke av de som er involvert, er blant annet flere av disse norditalienske maritime stormaktene, altså Venezia, Genova, Pisa og så videre. Og de vi også har sin del av kaka, så de får også de egne kvartaler og sånt, og i Jerusalem og en rekke av de andre byene og områdene som de kristne rubrer och som de då så driver handel eh, storstilt handelsverksamhet fra. Men men tanken om på något detta här som såna tidiga europeiska kolonialisme framstött, den tanken står så starkt i forskningen idag i hvert fall. Men det bringer mig också vidare för det var nog den att tidigare episoden som jag känner jag lite nyfiken på. Det var ju hur den reaktion till den muslimska världen är då. Uh, för det en ting är er, mm. när du berättar dessa tingene från europeiskt perspektiv så virkar det ju och det är er ju utan tvivel liksom stort och liksom alltomslukande nästan men hur han det då för uh, i den som du sa den islamska historietraditionen. Ja, och det er kanske här det blir lite överraskande för alltså ja, det är er väldigt stor förfärdelse i den islamiska världen om det som har skett alltså tapet av Jerusalem och särskilt när man hör rykten om vad som har skett med inbyggarna och så vidare. Men och Jerusalem är er en viktig by också i islam. Altså, du har ju eh, Mohammeds himmelvandring och lite sånt noe, som eh, ett signe föregår där. Så 
det är er en viktig andlig by också i islam på sätt och vis men inte i närheten av verken Mekka eller Medina samtidigt som Jerusalem och Levanten är er egentligen utkant. Alltså där er, där er detta är er något som sker i periferien mm. av de islamska historikerna. Så där er, det tar egentligen lite tid för man registrerar sånsett vad som har skett. Plus att man är er väldigt upptatt av alltså för det första man skönjer ju egentligen en gång att detta är er andra kristne än de bysantinerna alltså grekerna som man egentligen känner och har krigat med i då 400 år ja. som man känner ganska gott. Så umiddelbart så tror man bara att där er, okej okay, de kristna har generobra i dessa områden ja väl grejt. Men om man skönner egentligen heller den religiösa fanatismen till de latinska kristna. För för det är er viktigt egentligen ha för sig att korstogen är er en sån där er en västlig idé. Alltså i den östliga kristenheten så slår dessa tankarna aldrig an. Och de greska kejsarna er ofta mer uppgitt över korsfararna än de är er, eh, vad ska jag si, med på notene sånsett. Och inte minst är er det som jag har nämnt gentat gånger att både kristendomen och islam är er också splittat upp. Så att i den islamska världen så er man mycket mer upptatt av konflikter mellan sunnier och shiar. Och på det tidspunktet här så är er ju heller inte då Egypt och Syria förent. Det sker ju först då senare på 1100-talet. Så de kristna har ju då heller inte mött en sån samlad islamsk front på sätt och vis alltså nettop för att man krangler sig emellan. Så det tar lite tid för det kommer något motsvar egentligen. Och det tar också nog så lång tid och det är er kanske lite överraskande för man på många måter då börjar snacka om jihad på samma vis som de kristna har snackat om då korståg. Så kan det vara nog de har tagit inspiration av korstågarna eller vet vi nog om det? Det är er väl lite troligt sånsett. men när man börjar skönna vad som har varit en viktig drivkraft för dessa kristna. Alltså för det vi vet är er att du har någon tidiga exempel på enkelte som snakker om jihad och att man må føre jihad mot de kristne bara någon tio år efter att det här har skett men vi vet också att disse tilltrekker sig väldigt få till längre. där i Damaskus för exempel så är er det en jag husker ikke fart av vad han heter men han är er väldigt upptatt av jihad men han tilltrekker sig sån 20-30 tillhörare. Mm. Så och det är er ikke nok akkurat. Nej. Så det är först från mitten av 1100-talet att jihad börjar bli mer viktig och sånt som selv för en så pass känd skikkelse som Saladin som ju är er den islamske ledaren som generobrar Jerusalem. Selv för han så är er det egentligen först på tampen av karriären hans egentligen att han blir väldigt upptatt av de kristne och jihad och det är er egentligen efter att han har varit allvarligt syk och så fått mycket kritik för det han slåss mer mot andra muslimer än de kristna. Men du nämnde ju uh, tidigare det här med att det inte är er, som du säger den samlade blocken av kristna versus den samlade blocken av islam. Men allikevel så känner jag att det på något det är er likväl det intrycket som sitter igen och uh, du nämnde IS också och og inte minst också i Norge 22 juli där brukar sig också korståget som som bilder från Breivik Varför sitter den myten sån igen? Jag föll den nästan utöver det du ser så får nästan inte av den er starkare idag än den var då. Ja. Ja, alltså jag skulle se si, 
i den islamiska världen så kan nog det möjligen vara tillfälle. för det första hvis vi ser på medeltiden så är er korstogene mer eller mindre bara ett sånt lite blipp som sker helt da, i periferin av islam. Och det, det får egentligen så väldigt konsekvenser och trots allt så vinner eh, muslimerna. Alltså de områdena blir generobra i löp av ett par hundra år. Mm. Och i den islamske historiografin fra middelalderen, så er det en mye større ulykke når mongolene dukker upp på mitten av 1200-tallet. Og det er jo litt fordi de blant annet da invaderer og utsletter en storby som Bagdad, for eksempel. Så det får langt større konsekvenser. Sånn at, eh, altså, korstogene blir aldrig helt glömt innanför den islamske historieskrivningen, men de er ikke så viktige. I Europa däremot så är er det viktigt genom hela middelåldern. Mm. Och särskilt när det hela landet da går tappt igen på slutet av 1200-talet så ger man ju också upp drömmen om att man ska generobra dessa områden. Men samtidigt så får du då en sån östlig stormakt som Dosmansk rike återvärt som ju då inte bara tar dessa områden men tar ju också Konstantinopel för exempel i 1453 der ekspanderer in i selve Europa, altså beleiringen av vin for eksempel, på, tidlig på 1500-tallet. Så øh, det får en helt annen øh, historie i vest, og når vi da kommer til 1800-tallet, så blir det jo da, som jeg nevnte, plukket opp. Altså, du, du, først så får du en sånn fordømmelse med opplysningsfilosofen og sånt, noe, som jo ser på egentlig hele middelalderen som en sånn periode av religiøs intolerans som mørk og En, en del av de bilderna vi egentligen fortsatt sliter lite med när det gäller medelåldern eh, att vi tänker att allt bara är er skitten att folk var skickligt skickligt dumma. Eh, de, den idén plantades egentligen där på sån eh, 1600-1700-talet. Eh, men så plockas det då så sagt upp igen på 1800-talet, tömmes för det här oprinnliga religiösa innehållet och då proppar man det fulla liksom nationalisme, eh, romanti- romantiska strömningar och så då kolonialisme. Så när europeerna då kommer igen till Mellanöstern på 1800-talet och du får liksom eh, franskmän och briter och sånt noe som sätter sig fast och mer eller mindre skärer ut delar av det här så har man ju mässa detta bild av korstogene. Och ironisk nog då så är er det det bild av korstogene som också blir plockat upp i då den islamske världen. Riktigt, så det är er det som det det stiger igen då på något det avan Ja, altså, det er på måde lidt sådan satt lidt på spissen, så er på måde korstogen lidt sådan falsk minne i den islamske verden. Det er jo kanskje mange, som har læst Amin Malouf's bok Korstogen sett fra arabernes side eller perspektiv. Jeg husker ikke fortalen heter, men han avslutter den bok med at sige, at for den arabiske verden så var korstogen en voldtægt. Mm. Og det er ganske stærkt, stærkt ord og stærkt bilde ikke minst men det spörs nog om det alltså hvis vi går till kildene fra middelåldern så vet jag ikke helt om vi kan se si att den tanken håller helt vann alltså för det man glömmer det lite i öst men så blir det då som sagt när europeerna kommer på 1800-talet är er väldigt stolt av korstogen och man bevisst försöker att knytte såna bånd till fortiden så blir det då plockat upp också av arabiske nationalister Och utöver på 1900-talet för exempel så är er det ju väldigt många såna tidvis diktatorer sån som Saddam Hussein som för exempel har önskar att jämföra sig med med Saladin. Ja. 
Och det, det, det blir ju nästan perverst när du tänker på Saddam Hussein som eh, alltså Saladin var kurder. Och eh, Saddam Hussein gick ju massa drap på kurdere. Så det, man är er inte så ofta att detaljerna på ting och tang, men man brukar då korsdogarna bevisst och särskilt den tanken om att man många måter då i medeltiden slog europeerna så nu ska man göra det igen. Och men tanken, här då mellan eh, arabiska nationalister sånt som Saddam Hussein och eh, Nasser i Egypt och så vidare, det är er att för de är korsdogarna ett bilde, alltså det är er bilde på de västliga stormakterna. Men när vi då kommer till sånt som Osama bin Laden och IS och sånt nu så är er det inte längre ett bilde. Man, i retoriken där så är er de västliga stormakterna och sånt som Israel och USA, de är er korsfarare. Mm. Men hvis vi då ska försöka konkludera se veck från dessa mer ja, vad ska jag kalla det? Dessa mer mytomspunna världsbilder. Vad sitter vi igen med? Hur ska vi se på korstågarna? Alltså på ena sidan så är er det, det som vi ser att det var mer religiöst än vi trodde det var. Eh, och så är er det samtidigt det förfärliga aspekter väl. Vad tänker du? Alltså det är er det är er så klart all all form för krig är er brutalt. Men när vi börjar se lite närmare på korstågarna och bryter lite ner dessa stereotyper och myterna så får vi också ett lite mer realistisk bilde. Alltså för Du, du har kontakt mellan både kristna och muslimer och handel ikke minst och som föregår genom hela perioden och du har också tillfällen hvor man finner eh, stridende parter alltså allianser som går på kryss och tvärs av trosskillnaderna så det är er egentligen så enkelt som vi ska ha det till och det är er det som också är er, därför det är er intressant att studera korstogarna för det är er en form för kulturmöter här som är er väldigt spännande och alltså nu är inte i Jerusalem någon sån eh si, progressiv dröm och väldigt tolerant samfunn på ingen måter men det är er lite speciellt att mens du i Europa som jag nämnde får pogromer och antisemitism och judeförföljelse eh, som då särskilt gör sig gällande från det första korstoget så har vi i vart fall muntaka då erobringen i 1099 ingen tillsvarande exempel på förföljelse av jøder i det då kristna kungadömet i Jerusalem. Alltså så där er en långt högre grad av tolerans då när kristna och muslimer och judar omgås dagligt. Ja, det får vara det vi konkluderar med. Folberg Svensson, tusen tack för att du kom hit i historia som ändrat världen. Tack för att jag fick komma. Du har hört historier som ändrat världen med Johannes Grinheim Ölfnes. Podcasten er produsert av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.